0: Olá, ouvinte da Rádio Nesp Virtual. Começa agora mais uma edição do NJ Notícias, o podcast de notícias do Núcleo de Jornalismo da RUV, a Rádio Nesp Virtual. Em nossa última edição, falamos sobre meio ambiente, desmatamento no Brasil e mudanças climáticas. Hoje, você fica por dentro da edição número 22, que traz os assuntos mais importantes por trás das vacinas. Saiba como surgiu essa imunidade adquirida, entenda a eficácia e obrigatoriedade da vacinação infantil e conheça as vacinas para a Covid-19 que estão sendo produzidas e testadas no Brasil e no mundo. O programa de hoje é muito especial para nossa equipe, não só pelo tema de tamanho e importância, mas também pela presença de novos repórteres, roteiristas e locutores no NJ. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos Ana Beatriz Rodrigues, César Augusto, Giovana Leal, Isabela Calanca, Juliana Gotardi, Mauê Duarte, Pedro Gabriel e Sara Gasparotto.
1: Olá, ouvinte do NJ. Sou Ana Beatriz Rodrigues e bem-vindo a mais uma edição.
2: Olá, ouvintes do NJ, meu nome é César Augusto e aproveitem a nova edição do NJ Notícias.
3: Olá, ouvinte da RUV, meu nome é Giovana Leal. Olá ouvintes da RUV, espero que gostem de mais uma edição, eu sou
4: Isabela Calanca. Olá, ouvinte do NJ, seja bem-vindo, eu sou Juliana
5: Gotardi. Olá, ouvintes da RUV, seja bem-vindo a mais uma edição do NJ Notícias, eu sou Mau Eduardo.
6: Olá, ouvintes do NJ eu sou o Pedro Gabriel e bem-vindos a mais uma edição do NJ Notícias.
5: E eu sou a Sara Gasparotto, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do NJ Notícias.
0: Eu sou a Carolina Vignali e começa agora a edição do NJ Notícias sobre vacinação. Você deve conhecer e ter tomado vacinas durante a vida, mas você sabia que elas já existem há três séculos? Para começar a falar dessas substâncias que previnem diversas doenças, vamos voltar no seu surgimento e explicar o que são as vacinas. Para nos ajudar a entender o assunto, a redação do NJ conversou com a mestre em ciências biológicas pela Unesp de Botucatu, Beatriz Jacinto Alves Pereira. Acompanhe nossa primeira pauta e entenda como as vacinas agem no nosso sistema imunológico. A reportagem é de Giovana Leal, e o roteiro de Juliana Gotardi. A história
3: mostra que a vacina surgiu no século XVIII, a partir dos estudos do médico e naturalista britânico Edward Jenner. A primeira vacina veio para prevenir a
4: contaminação por varíola, uma doença viral que causa febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e morte.
3: Um importante marco é que a varíola é considerada a primeira doença infecciosa a ser erradicada por meio da vacina. As
4: vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas
3: doenças. A mestre em ciências biológicas pela Unesp de Botucatu, Beatriz Jacinto Alves Pereira, explica como a vacina trabalha para atingir o seu propósito de imunização. Vamos ouvir!
7: A vacina é um composto que vai conter o vírus ou inativado ou atenuado. Então, é um vírus que não vai te deixar doente. E assim que esses vírus que não funcionam começam a circular no nosso corpo, nosso corpo aprende a produzir anticorpos que vão reconhecer esse vírus. Então, é como se a vacina fosse um treinador do nosso time de anticorpos, e aí ela ensina para os nossos anticorpos como se defender desse patógeno, para quando o jogo for acontecer de verdade, o nosso time de anticorpos estiver preparado. Então, a gente tem que lembrar que toda vacina tem esse propósito de preparar a imunidade do corpo. Ela não é como um remédio que você toma quando você já está doente.
4: Nosso corpo possui um sistema imunológico. Ele é responsável por criar anticorpos específicos sempre que alguma bactéria, vírus ou outro micróbio entram em contato
3: com o nosso organismo, nos defendendo desse germe. A vacina estimula nossa resposta imunológica sem que aconteça o contágio da doença. Ela produz anticorpos e gera a memória imunológica.
4: É essa memória imunológica que nos protege quando temos contato com agentes infecciosos. A Mestre em Ciências Biológicas destaca que as vacinas não têm efeito reversível.
7: O efeito das vacinas, ele não é reversível, uma vez que seu corpo aprendeu a reconhecer aquele vírus, ele está preparado para quando esse vírus vier, o seu corpo puder se defender. E outro cenário que é possível, é que depois de um tempo que a gente passa pela vacina ou pela doença, a nossa taxa de anticorpos específicos dá uma diminuidinha. Isso não quer dizer que o nosso corpo deixou de produzir esses anticorpos ou que a gente pode pegar a doença de novo, mas quer dizer que como esses anticorpos não estão sendo necessários ali, eles não estão mais em circulação, mas quando o vírus atacar de novo, o corpo tem capacidade de produzir esses anticorpos.
3: A bióloga Beatriz afirma que as vacinas são eficientes para a prevenção de diversas doenças e que o desafio científico na criação das vacinas é conseguir fazer uma para um vírus com alta taxa de mutação. É por isso que ainda não existe uma vacina para o vírus
4: da HIV, causador da AIDS, doença que ataca o sistema imunológico e deixa o organismo
3: vulnerável a doenças. Beatriz comenta a influência das mutações dos vírus na criação de vacinas.
7: As vacinas que a gente está falando são para vírus e os vírus eles têm uma alta capacidade de mutar, ou seja, eles podem ficar diferentes e aí o nosso corpo não consegue reconhecer mais esse vírus e é preciso um novo tipo de anticorpo. Por isso que a vacina ela geralmente é específica para um vírus, por isso que todo ano a gente toma vacina para gripe, porque sempre aparece um tipo novo de gripe e aí os nossos anticorpos têm que ser preparados para receber esses novos tipos de vírus. Todos devemos
4: ter consciência da importância da vacinação, que é a melhor forma de prevenir doenças.
3: Tomar vacinas garante a proteção da própria saúde e também assegura o bem-estar dos familiares e amigos ao redor. Além disso, diminui o número de hospitalizações e o gasto com medicamentos. Eu sou Giovana Leal. E eu, Juliana Gotardi. De volta ao NJ Notícias.
0: Obrigada, Giovana e Juliana. A prevenção de doenças por meio da vacinação se reflete na imunidade coletiva e na proteção pública de determinado local. E parte importante dos indivíduos vacinados são as crianças, que ainda não possuem um sistema imunológico formado. Nossa segunda pauta traz o funcionamento, as metas e a obrigatoriedade da vacinação infantil no Brasil. Para nos ajudar com as informações, o NJ convidou a doutora em enfermagem pela Unesp Ivana Gonçalves. Ivana também é responsável técnica de enfermagem do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais e Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. A reportagem é de Isabela Calanca e o roteiro de Ana Beatriz Rodrigues.
8: A vacinação é importante para todos. Mas as crianças têm suas defesas imunológicas ainda em processo de formação e são mais suscetíveis
1: às doenças. Assim, antes das vacinas, muitas crianças morreram de doenças que hoje são prevenidas, como sarampo, poliomielite e varíola, que foram considerados erradicados no Brasil por conta da vacinação.
8: Mesmo que os agentes infecciosos continuem a existir, a vacinação de uma quantidade suficiente de pessoas
1: cria a imunidade coletiva que dificulta a disseminação das doenças. A redação do NJ conversou com a doutora enfermagem pela Unesco Botucatu, Ivana Gonçalves, que informou sobre a importância da vacinação na infância.
9: É importante a gente entender também, nesse contexto, que a gente tem hoje doenças reemergentes, né? Sarampo, por exemplo, é uma doença que acabou voltando, a coqueluche, a gente tem ainda alguns surtos de catapora, né, da varicela, mesmo a gente tendo a vacina, então... É importantíssimo que a gente entenda que é tão importante que se faça a vacinação nos momentos que é previsto pelo calendário, porque ele é construído para que a gente possa tentar deixar essa criança menos desprotegida ao passar da idade. É importante verificar também que no primeiro ano há uma frequência maior de vacinações. Então, quanto mais cedo a gente tiver a proteção, melhor essa criança vai ter a chance de sobrevida.
8: Como a doutora Ivana falou, algumas vacinas precisam ser tomadas ainda na infância. Por
1: exemplo, hepatite B, febre amarela, BCG e tríplice viral. Essas e outras vacinas são aplicadas no público do zero aos 9 anos e visam proteger contra várias doenças, tal como tétano, meningite e cachumba. Em
8: 2019,
1: a meta de pelo menos 90% para as principais vacinas infantis não foi atingida. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, as vacinas devem chegar em 100% do território nacional, inclusive para as crianças.
8: Ivana Gonçalves, explore um pouco sobre essa falta de vacinação para todas as pessoas.
9: A gente hoje fala de hesitação vacinal, né? E hesitação vacinal a gente entende como atraso na aceitação Uh, o recusa de vacinas. Tá? A gente tende a pensar muito só no movimento anti-vacinas, mas a gente não tende a entender mais do atraso na aceitação, que também é um fator bastante importante para que as coberturas não sejam suficientemente altas, que não sejam adequadas, mesmo com a disponibilidade dessas vacinas no sistema de saúde, especialmente no SUS, como é o nosso, onde as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde. Né?
1: A imunização através da vacina
9: é um direito.
1: E beneficia não somente o indivíduo, mas também pessoas que fazem parte do convívio da criança e não puderam ser vacinados por questões clínicas. As consequências
8: resultantes da não vacinação vão além de problemas de saúde. Esse
1: fenômeno também causa impacto social e econômico. A doutora Ivana indicou a importância da vacinação de todos os indivíduos, que gera a imunidade coletiva.
9: É importante entender que a gente sempre vai ter circulação do vírus ou da bactéria, né? Salvo algumas exceções. O mais importante é que, mesmo circulando, né? mesmo a gente tendo contato com esse vírus e bactérias, quanto mais gente tiver sido vacinado, é muito menor a chance da gente ter a doença e, portanto, mais pessoas sendo infectadas e, sendo... e deflagrando essas doenças.
8: Essa imunidade coletiva pode vir através da obrigatoriedade da vacina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assegura essa obrigatoriedade para a população
4: infantil.
1: O cumprimento da obrigatoriedade é comprovado por meio do comprovante de vacinação e o responsável que deixar de cumprir essa lei pode ser penalizado. A
8: obrigatoriedade da vacinação
1: ainda é reafirmada pela Portaria
8: número 597, de 8 de abril de 2004, ainda afirma a importância do comprovante de vacinação para o recebimento de benefícios
1: concedidos pelo governo. A obrigatoriedade da vacina e a imunidade coletiva devem ser assuntos discutidos, ainda mais nesse período da corrida das vacinas contra a Covid-19. É importante pensar em um âmbito global ao
8: analisar a aceitação da vacina, que pode ser essencial para o bem-estar coletivo. Isabela Calanca
1: e Ana Beatriz Rodrigues para o NJ Notícias.
0: Muito obrigada, Isa Calanca e Bia Rodrigues. A vacinação é uma das áreas da saúde que devem estar presentes em nossa vida. E atualmente o tema está em alta devido à pandemia de coronavírus. O mundo assiste ansioso à corrida pela vacina contra a Covid-19. E o NJ te explica o cenário de vacinas em produção, as fases de estudo, os tipos de vacinas em pesquisa e quais os possíveis resultados dessa produção imediata. Para conversar sobre as vacinas contra a Covid, a reportagem do NJ falou com o professor e mestre em Epidemiologia pela Unifesp, Matheus Benjamin. Essa reportagem é de César Augusto e o roteiro por Pedro Gabriel.
2: A corrida por vacinas sempre esteve em pauta, com o intuito de erradicar doenças que assolam o mundo. Atualmente,
6: a vacina mais cobiçada no mundo é contra o novo coronavírus. Após quase um ano em pandemia, obteve-se diversos avanços sem precedentes na história na produção de vacinas.
2: No processo de produção de uma vacina, após análise feita em laboratório, são feitos testes em seres humanos. Esses são divididos em três fases.
6: Na primeira, é atestada a segurança que a vacina tem. Para isso, é aplicado em um número reduzido de pessoas que estão fora do grupo de risco da doença. Assim, analisam as respostas imunológicas e identificam os melhores caminhos a se
2: seguir. A segunda fase analisa sua eficácia. O número de indivíduos testados é maior e é voltado à população de risco. O foco do teste é verificar sua segurança e suas respostas imunológicas no corpo desses indivíduos. E por fim, a terceira fase. Após conseguirem ter
6: resultados mais concretos sobre a vacina, ela é aplicada a um número elevado de pessoas
2: para ver como ela se comporta na prática. 143 vacinas para Covid estão em fase pré-clínica ao redor do mundo. Quatro delas estão sendo testadas no Brasil.
6: O mestre em epidemiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Matheus Benjamin, fala sobre a produção imunológica das vacinas.
10: O conceito de resposta imunológica é sempre, sempre indução de anticorpos, tá? Então vacina sempre gera, sim, resposta imunológica. Agora, resposta imunológica, criação dos seus próprios anticorpos, com contato é, com o material genético, com o próprio vírus ativado, inativado, com proteína parecendo vírus, utilizando ali um vetor, né, por exemplo, um adenovírus e tudo mais, contendo ali um vírus atenuado, tudo isso vai fazer o seu próprio corpo gerar resposta imunológica.
2: As vacinas contra o coronavírus podem ser produzidas de quatro
6: formas. A primeira é de vírus inativo. Esse método é utilizado na produção das vacinas da
2: Sinopharm, em parceria tanto com o Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan quanto com o de Pequim. No Brasil, a Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan e o Governo do Estado de São Paulo, também utiliza o mesmo método em sua vacina, Coronavac. Outro método
6: de produção de vacina é a adição do vírus em um vetor viral, modificado em laboratório para que se espalhe pelo corpo, mas não se replique, apenas estimulando a produção de anticorpos.
2: É a forma mais explorada pelas empresas de fármacos que estudam medidas contra o coronavírus. Algumas delas são a AstraZeneca, produzida pela Universidade de Oxford, e que possui melhores resultados. No Brasil, há uma parceria com a Unifesp nos estudos. A AstraZeneca utiliza
6: como vetor o adenovírus enfraquecido, conhecido como causador da gripe comum em chimpanzés. Por questões de logística e demanda, não há previsão exata da distribuição,
2: sabendo apenas que deve sair no primeiro semestre de 2021. Além da AstraZeneca, as vacinas Janssen, produzida pela Johnson Johnson, junto aos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e a PIFTER seguem o mesmo método. Outros métodos são as vacinas genéticas
6: e as proteicas subunitárias. Ambas são inovadoras e possuem resultados promissores nos
2: testes contra o novo coronavírus. Matheus Benjamin ainda fala sobre como essas modernizações na produção da vacina podem contribuir para o mundo.
10: A área da saúde está explodindo em inovação, está muito, muito, muito grande. No quesito de tecnologia, a gente está começando a utilizar a tecnologia né, a favor da, da produção de vários meios na saúde, sejam eles profiláticos, sejam eles é, de imunização, sejam eles até em processos cirúrgicos e tudo mais, e isso é incrível de ver. Então é bem interessante realmente porque nós estamos vendo aí a biotecnologia agindo em prol à humanidade é, e finalmente a aplicação de meios tecnológicos para melhorar as questões de saúde. A forma como tem andado os estudos
6: mostram avanços significativos, reduzindo o tempo de produção de mais de 10 anos
2: para pouco mais de um ano. Vale ressaltar que métodos das vacinas proteicas subunitárias poderão ajudar muito em estudos para a cura de diversas outras doenças. César Augusto e Pedro Gabriel, de volta para o NJ. Obrigada, Pedro e César.
0: Como ouvimos, a vacina contra a Covid-19 não está sendo desenvolvida apenas em âmbito internacional. O Brasil também está atuando nas pesquisas, nos testes e nas negociações das vacinas, além de ser um dos responsáveis pela Coronavac por meio do Instituto Butantan. O Instituto Butantan surge no final do século XIX para controlar o surto de peste bubônica e hoje é o principal produtor imunobiológico do Brasil. Nossa última pauta fala da relação entre o Brasil e a vacina contra a Covid-19. Para explicar sobre as produções, a redação do NJ trouxe a enfermeira, com bacharel e licenciatura pela USP de Ribeirão Preto, Amanda Amaral de Almeida. A reportagem é de Sara Gasparoto e o roteiro de Mauê Duarte. Música
5: Coronavac é o nome da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. No Brasil, a vacina vem causando polêmica. Em 10 de novembro, um dia depois de o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciar a compra do primeiro lote da vacina para este mês, a Anvisa suspendeu os testes clínicos por conta de uma morte suspeita. Dois dias depois, com a confirmação de que a morte do voluntário não teria relação com a Coronavac, a Anvisa autorizou a retomada dos testes. Há ainda quatro vacinas sendo testadas no Brasil. A de Oxford, da Inglaterra, a de Pequim, da China, a de Mainz, da Alemanha e a janssen produzida pela farmacêutica Johnson Johnson. Entrevistamos Amanda de Almeida, aluna de enfermagem na USP de Ribeirão Preto, para entendermos melhor os processos de produção de uma vacina antes de serem testadas em nós humanos. Amanda cita que a primeira parte de uma pesquisa para a produção de vacinas é o estudo dos antígenos, substâncias estranhas que desencadeiam a produção de anticorpos no nosso organismo. Depois disso, é necessário observar o que é mais viável para a pesquisa dependendo do micro estudado. Em seguida, são realizados alguns testes durante as fases pré-clínica, em células de animais ou em camundongos. Quando essa etapa for aprovada, começam os testes em seres humanos. Vale lembrar que todo esse processo geralmente leva em torno de 10 anos. Vamos ouvir. Se for aprovado nessas etapas, começa testes em seres humanos, que são três fases, né? Os ensaios que são hoje em dia bem falados aí na, na mídia. A primeira fase, ela testa a segurança do produto na questão de ser tóxico, né, e sobre efeitos adversos imediatos. A segunda fase é sobre a capacidade que a vacina vai estimular o nosso sistema imune e a terceira é quando ela é testada em muitas pessoas para ver uma, um panorama bem mais geral, né, para ter mais certeza se a vacina está dando certo mesmo. Amanda nos explica também que algumas vacinas precisam de uma segunda dose ou de reforço ao longo da vida para continuar surtindo efeito no nosso organismo. Em decorrência da procura pela vacina e questões governamentais, surgiu um impasse político aqui no Brasil. Em 16 de outubro, João Dória disse que a vacina contra a Covid-19 seria obrigatória em todo o Estado. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro, adversário político de Dória, afirmou que quem vai oferecer a vacina será o Ministério da Saúde, mas, abre aspas, sem impor ou tornar a vacina obrigatória, fecha aspas. Em 20 de outubro, o Ministério da Saúde anunciou que o governo federal iria comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Em resposta, no dia seguinte ao anúncio, Bolsonaro afirmou que o Brasil não comprará doses da vacina da Sinovac com Butantan.
6: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está é interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas... Ela tem que ter uma comprovação científica, diferente da que Toda e qualquer vacina está descartada. Ela tem que ter uma, 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 uma validade do Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação, uma certificação por parte da Anvisa também.
5: Além disso, em 6 de agosto, Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a produção, compra e distribuição de 100 milhões de doses da vacina da Oxford com a AstraZeneca. O Ministério da Saúde concorda com a OMS em considerar a vacina de Oxford como um dos projetos mais promissores até o momento e prevê que a mesma possa começar a ser produzida no Brasil a partir de dezembro, caso se mostre eficaz e segura. Em um contexto geral, as vacinas devem ser testadas em um laboratório para serem validadas. No caso do novo coronavírus, cientistas acreditam que a vacina precisa ser capaz de estimular a produção de células de defesa, chamadas de células T, conhecidas como células de memória. O professor de Biologia Celular da UFMG, Gustavo Menezes, explicou ao G1 que essas células ficam de prontidão para reconhecer quando a infecção acontecer, estimulando uma resposta imune mais rápida e eficaz. Sobre a eficácia da Coronavac, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, indicou que os dados podem sair a qualquer momento e, assim, o registro inicial da vacina junto à Anvisa poderá ser enviado. Eu sou Sara Gasparoto. E eu,
7: Mau Eduardo, para o NJ Notícias. Olá, ouvinte do NJ Notícias. Que tal viajar para o túnel do tempo dos melhores momentos da cultura popular? Esta é a proposta do Estação Retro, um programa do núcleo de jornalismo da Rádio NESP Virtual. Em nosso último episódio, falamos sobre a trajetória da atriz e comediante Whoopi Goldberg. Quer saber mais? Acompanhe a Ruvi no Spotify, Instagram e Facebook.
0: Obrigada, Sara e Mauê. Cabe frisar que a Coronavac e outras vacinas contra a Covid-19 são alvo de instabilidade. Nosso programa foi gravado no dia 13 de novembro e as informações se atualizam constantemente. Nessa semana, em apenas dois dias, a Anvisa suspendeu e liberou a retomada dos testes da Coronavac. O cenário de discussão sobre os testes Sobre vacina do exterior e a questão da obrigatoriedade lembram um momento histórico brasileiro. Para te deixar bem informado sobre esse marco, o NJ trouxe o professor de História do cursinho Ferradura, Victor Ventura, para falar sobre a revolta da vacina. A revolta acontece em 1904, durante os surtos de doenças como varíola, peste bubônica e febre amarela. E sem explicações ao povo sobre a importância da vacina, o governo de Rodrigues Alves impõe a vacinação obrigatória. O povo, sem entender muito bem o que eram as vacinas, se rebelou contra a obrigatoriedade da injeção. O estudante de psicologia na Unesp, que dá aula de História do Brasil e História Geral desde 2018, explicou que a desinformação não foi o único motivo dessa reação. Vamos ouvir o Vitor Ventura.
6: Uma figura importante foi o médico-sanitarista Oswaldo Cruz, que buscava combater os males endêmicos que atingia toda a cidade através da vacinação em massa e reformas sanitárias. Essa primeira política de vacinação compulsória do Brasil é usada pelos agentes do Estado elitista para justificar e usar meios violentos para expulsar as pessoas pobres, os agentes do Estado, a polícia, eram os responsáveis pela vacinação. Você já imaginou a situação de sua casa sendo invadida? Vacina ou porrada? Houve conflitos intensos, onde barricadas foram erguidas, bondes virados e mortes causadas pelo confronto.
0: Da nossa Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado. A vacinação imuniza contra bactérias e vírus, e a imunidade coletiva erradica doenças. A adesão à vacina é um ato de responsabilidade. Acompanhe os calendários de vacinação específicos para cada faixa etária, fique de olho nas campanhas e procure um posto de saúde para as demais dúvidas. Essa foi a edição Vacinação do NJ Notícias. Compartilhe nosso podcast com uma amiga ou um amigo que possa se interessar pelo tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Olá, ouvinte do NJ Notícias. Você já conhece o te Conto? É o programa do núcleo de jornalismo da Rádio Nesp Virtual que te deixa por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. No episódio 28, falamos um pouco sobre o sentimento de ser fã, conversamos com algumas pessoas sobre a admiração pelo seu ídolo e compartilhamos as nossas experiências com alguns famosos. Quer saber mais? Acompanhe a Ruvie no Spotify, Facebook e Instagram. O NJ de hoje fica por aqui. Não perca nossa próxima edição e acompanhe a Ruvie no nosso Facebook, como Rádio Onesp Virtual e no Instagram como arroba Ruvi Bauru. Este é um programa do Núcleo de Jornalismo da Rádio Neste Virtual. Pautas por Carolina Vignali e Letícia Garcia. Reportagens, roteiros e locução por Ana Beatriz Rodrigues, César Augusto, Carolina Vignali, Giovana Leal, Isabela Calanca, Juliana Gotardi, Mal Eduardo, Pedro Gabriel e Sara Gasparoto. Edição de som e produção por Carolina Vignali e coordenação do Núcleo de Jornalismo da RUV por Caroline Dallavecchia. Eu sou Carolina Vignali.